0: Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes y también para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales uh, hoy antes de abrir la palabra vamos a inclinar el rostro, vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos alabado y glorificado es tu santo y bendito nombre Señor mi Dios a estas horas te damos gracias primeramente por la vida y la salud te damos gracias Señor porque no cabe duda que tu cuidado y tu protección ha sido para cada uno de nosotros Señor Y te agradecemos porque estamos en el mejor lugar del mundo Señor que es delante de tu presencia Padre Santo Mi Dios ahora que vamos a abrir tu palabra Señor queremos pedirte que nos utilices Como instrumentos tuyos Señor para exponer tu palabra en esta noche te agradecemos porque nuevamente nos da la oportunidad de exponerla, Señor. Y en esta noche queremos que tu Espíritu Santo eh, se manifieste en medio de nosotros y también para aquellos que nos miran a través de las redes sociales, Señor. Mi Dios, todo eso te lo pido, no porque sea digno, Señor, te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta noche... Nuestra lectura se encuentra en Efesios capítulo 4 Y vamos a leer hasta el 16 En esta noche vamos a hablar de la epístola de Pablo a los Efesios Dice la palabra de nuestro Dios Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados En una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo Un Dios y un Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia Conforme a la medida de, del don de Cristo Por lo cual dice Subiendo lo alto, llevó cautiva a la cautividad Y dio dones a los hombres Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido Primero a las partes más bajas de la tierra El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos Para llenarlo de todo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para edifican, para edificándose en amor La pístola de Pablo a los Efesios Posee dos grandes sesiones Que son fácil identificables En los capítulos del 1 al 3 Tenemos una sesión eminentemente doctrinal Mientras que en los capítulos 4 al 6 Tenemos una sesión eminentemente práctica en los primeros tres capítulos de la carta de Pablo Él se detiene a considerar la naturaleza de la vida cristiana Y los privilegios que ahora disfrutamos por el hecho de estar con Cristo Y podría preguntarte Ahora, ¿qué es lo que tú disfrutas al estar con Cristo? Podemos notar que en estos primeros capítulos No encontramos ningún mandamiento, ninguno, ni, ni exhortación Excepto quizás lo que dice en el versículo 11 del capítulo 2 Donde Pablo nos dice que debemos acordarnos de lo que éramos cuando aún no estábamos en Cristo En estos capítulos, ahí básicamente lo que encontramos es doctrina y doctrina Pero al llegar al capítulo 4, nos topamos de inmediato con un panorama distinto yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación Con el que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados En una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe y un bautismo hay cuatro partes claramente delineales del capítulo del versículo 2 al versículo 16 del capítulo 4 pablo describe el andar cristiano en medio de la, de la comunidad cristiana que es la iglesia del capítulo 4 del versículo 17 al capítulo 5 versículo 20 pablo describe el andar del cristiano en el mundo, y en el capítulo 5, versículo 21, al capítulo 6, versículo 9, Pablo describe el andar de cristiano en el seno familiar, y del capítulo 6, versículo 10, al capítulo, al versículo 20, Dios, Pablo describe el andar del cristiano en y la lucha espiritual que conlleva este andar. Vivimos en un mundo dividido. Y los hombres han creado barreras. Grandes barreras. Barreras que nos separan los unos de los otros. Barreras sociales. Barreras económicas. Barreras racionales. Barreras étnicas. Pero la importancia de ser cristianos y de caminar con Cristo es que la unidad cristiana rompe todas esas barreras a favor del Evangelio. ¿Cuán importante es la unidad en nuestra iglesia? Porque si hay de alguna manera de caminar y que la iglesia avance, es por medio de la unidad y el amor en cada uno de nosotros. Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que éste suele tener un crecimiento proporcional. A menos que alguno padezca alguna enfermedad, el cuerpo humano debe crecer proporcionalmente. Cada uno de sus miembros debe de desarrollarse en conjunción con el resto del cuerpo. Y lo que Pablo nos enseña en este texto Es que así debe de ser el crecimiento de la iglesia Que todos formamos parte de la iglesia como miembros De la cabeza que es Cristo Que cada uno de nosotros tiene Una porción que aportar para nuestra iglesia Pero también como seres humanos tenemos que aportar también en nuestra iglesia que es nuestro hogar, nuestra familia. Porque de nada nos sirve mostrar unidad en la iglesia y no estar unidos en nuestro hogar. Lo que se contempla aquí no es el crecimiento de cada individuo, de cada creyente como individuo, sino más bien el crecimiento de todos nosotros como miembros de un cuerpo. Pablo enfatiza en esta sesión de la carta, la unidad del cuerpo de Cristo. Y en los versículos del 1 del al 3, encontramos una exhortación a la unidad y a preservar la unidad. Donde nos dice... Con toda humildad y macedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación Y en los versículos del 4 al 6 vemos las, la esencia de esta unidad Luego en los versículos del 7 a 12, cómo se manifiesta la unidad en la diversidad de dones que Cristo ha dado a su pueblo. Después que nosotros nos hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha capacitado de dones. Algunos tienen dones de predicar, algunos tienen dones y facilidad de habla Algunos tienen dones de cantar Otros tienen dones de servir Pero no hay ninguno Al cual Dios no le haya concedido dones Que hay muchos que no quieren prestar los dones Y trabajar para la obra del Señor Es muy diferente Porque hay muchos y me ha tocado escuchar a muchos Que dicen es que yo no puedo es que nunca lo he hecho, es que nadie me ha enseñado. Pero realmente la misma palabra de Dios aquí dice que Él ha dejado a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para nuestra enseñanza, para aprender. Pero si cada uno de nosotros no está dispuesto a aprender, aunque vengan miles a enseñarte, nunca tendrás la disposición de, de aprender para trabajar para la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos del 13 al 16, nos habla de la relación tan estrecha que existe entre la unidad y el crecimiento de la iglesia. La meta es A fin de perfeccionar A los santos para la obra Del ministerio Para edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe y del Conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Esa es nuestra meta que seamos perfeccionados y tengo una lectura lo que dice en Primera de Corintios, os exhorto pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy que os pongáis de acuerdo y que no haya más disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Testimonios para la para la iglesia dice, la unión hace la fuerza, la división significa debilidad. Cuando los que creen la verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa. Satanás lo comprende bien. Nunca estuvo más resuelto que ahora a anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. Y realmente Lamentablemente muchas iglesias están pasando por esto. Hay luchas, hay contiendas y por ese motivo la iglesia no avanza. La iglesia solo puede crecer en un contexto de unidad. Cada creyente debe de estar preocupado por su propio desarrollo espiritual. Pero entendiendo que esto repercute con los demás, así como el crecimiento de los demás repercute en nosotros. Cristo nos salvó como individuos, pero no para ser individualistas. Nosotros formamos un cuerpo y como tales debemos procurar el desarrollo proporcional de cada uno de los miembros que componen ese cuerpo. Y en ese proceso de crecimiento es que Pablo describe aquí. Leyendo la, le la lectura en Efesios 1.4 Dice Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él O sea que realmente No es que estamos aquí por casualidad O que si Dios te está llamando no es por casualidad si Dios te está llamando Dice porque Él te escogió Desde antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos O sea que si Dios en esta noche te está llamando Es porque Él te conoce Y porque Él te ha llamado Desde antes de la fundación del mundo Para que vengas a sus pies y a trabajar en su obra redentora. En Efesios 3.17 nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Que realmente seamos cimentados en el amor arraigados en el amor, por la fe en vuestros corazones, que realmente, ¿quién te podrá mover? ¿Quién podrá cambiar tu padecer si estás cimentado en lo que Dios te ha dado a conocer? o en lo que Dios te ha mostrado o en lo que tú mismo has creído y has hecho cimientos y te has arraigado así como un árbol se arraiza esto es lo que el Señor pide de nosotros que, es, que seamos irreplensibles que estemos arraigados y cimentados Que nos soportemos los unos a los otros Como dice, con toda humildad y macedumbre Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor Pero no solo eso Sino que, sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza Que esto es Cristo Siguiendo la verdad Él quiere que seamos irrepensibles Que seamos cimentados y arraigados Que nos soportemos los unos a los otros Siguiendo la verdad Creciendo y edificándonos Como dice, de quien todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas que se ayudan Mutuamente según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para edificándose en amor Pero cuán importante es todo esto Y hermanos y amigos En estos tiempos es tan importante la unidad El amor La aceptación para unos con otros Y en esta noche Dios nos pide En Efesios capítulo 5 versículo 2 Y andar en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios En olor fragante Porque en otro tiempo eran tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable para el Señor Hermanos, amigos que nos observan En esta noche Dios nos invita a que así como los apóstoles anhelaban el derramamiento del Espíritu Santo también en estos tiempos finales va a ser menester que el pueblo que anhela y ansía el derramamiento del Espíritu Santo esté en unión en amor todos en un mismo pensar y en un mismo caminar Porque nuestra, nuestro Dios dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es, querido amigo, en esta noche, Dios nos invita a que seamos parte de de esta grandísima obra redentora pero no sin apartar lo que es tan importante el amor, la unidad y la conservación para cada uno de nosotros así que hermanos crezcamos en unidad, en amor para el servicio de nuestro Dios los invito a que inclinemos el rostro vamos a ahora Padre nuestro que estás en los cielos Alabado y glorificado es tu santo nombre Señor Mi Dios Sabemos que los tiempos son difíciles Y que cada vez se van a poner peores Y realmente Señor Necesitamos de ese verdadero amor Que solamente tú pudiste tener Señor Te rogamos y te suplicamos Para que tú nos des el amor que necesitamos para servirte, Señor. Ahora, Padre, me doy cuenta que cuando tú escogiste a tus discípulos, Señor, ellos no eran preparados, ellos no eran estudiados, Señor. Tú los escogiste porque conocías sus corazones. Y porque sabías que ellos estaban dispuestos a servirte Señor Porque bastó solo unas palabras Que salieran de tu boca Para que ellos pudieran seguirte Señor Cuán poderosa eran esas palabras cuando tú decías sígueme Y aquellas personas sin imaginarlo te seguían Señor no sé si era porque podían ver las maravillas que estabas haciendo que lo hacían, Padre. Pero cuán importante ahora es seguirte. En esta noche, Señor, te pido que nos ayudes a crecer en unidad, en amor y en servicio para tu iglesia, Señor. También te pido, te pido por algunos, Señor, que pueda estar viéndonos en esta noche o que pueda ver este tema en algún momento si este mensaje era para él Señor, que tu Espíritu Santo le toque su corazón y pueda entregarte tu vida y caminar tomados de tu mano Señor mi Dios no hemos de retirar de este lugar pero no de tu presencia Padre Santo, ayúdanos dirígenos y Señor, que podamos ser rectos delante de tu presencia, Señor Padre Santo, gracias por haberme utilizado Y por ser parte de tu iglesia, Señor Mi Dios, todo esto te lo pido, no porque sea digno Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén y Amén